0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Ich bin wie immer Robert Klink und sitze diesmal erneut hier in Essen mit Sebastian. Grüß dich Sebastian. Schönen guten Abend Robert. Zuerst die allerwichtigste Frage. Letzte Woche haben wir angekündigt, dass wir jetzt eigentlich schon wieder mit dir aus München sprechen, aber du bist ja immer noch hier vor mir. Ich sehe dich gerade vor mir sitzen. Wie kommt das? Ja, ich wäre schon gerne wieder zurück in München und hätte da ein paar Abenteuer erlebt.
0: Aber mein vielgelobtes Campingfahrzeug hat leider noch ein paar mehr Pannen als befürchtet und ich muss mich jetzt eben noch hier drum kümmern und schauen, dass vielleicht die Versicherung das übernimmt, dass es im richtigen Autohaus repariert wird und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich wird dann endlich die nächste Folge dann wieder <lacht> remote passieren und ich werde dann hoffentlich Klopp auf Holz
1: äh, in München sein. Dann verspricht lieber nicht zu viel, sonst sehen wir uns hier nächste Woche wahrscheinlich auch wieder.
0: Ja, kann gut sein. Man weiß, dass sie noch alles finden. Ja. Ähm, war auf jeden Fall ein gewisses Ärgernis,
1: aber das ist halt das Risiko, wenn man ein äh, Gebrauchtfahrzeug Fahrzeug nimmt. Ja, dafür können wir jetzt hier noch entspannt reden und haben auch die erste Jahreswoche ein bisschen hier zusammen verbracht und relativ mhm. viel auch unternommen. Und ähm, da kommen wir auch zu dem Punkt, was wir beide eigentlich die letzte Woche gemacht haben und outdoor-technisch war unser Highlight auf jeden Fall gestern der Samstag, wo wir zusammen eine kleine Wanderung unternommen haben. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen.
0: Ja, war echt schön. Wir sind ins Bergische Land gefahren, in der Nähe von Wuppertal. An der äh, Wupper sogar.
1: Ja, an der Wuppertalsperre das, glaube ich, sogar. An der
0: Wuppertalsperre, ja. Ich war jetzt nicht ganz ausgerüstet, wie ich sonst quasi eine Wanderung antreten würde da ich einfach mein ganzes Equipment nicht, äh, nicht in, im Ruhrgebiet habe. Ähm, deswegen war ich äh, behilfsmäßig unterwegs, hat aber trotzdem geklappt. Und äh, die Wanderung, ich glaube, die hieß sogar, hieß sie nicht irgendwie wie Schweden oder like Schweden? Ja, irgendwie stand was in der Beschreibung ja. davon. Ja. Also wirklich super schön, weil man eben oft an, diesem, an der Talsperre entlang gelaufen ist. Äh, die Vegetation, also verschiedene Bäume waren da super, super schön. Und ein richtiger abenteuer -Trail. also Wir hatten ja wirklich massive Baumstämme auf dem Weg. Es war äh, matschig. Es war rutschig, also das war mal, kann man wirklich als Mikroabenteuer betiteln, äh, ja. würde ich sagen. Ich war da sehr, sehr begeistert. Wir haben auch dann, oder du hattest, ähm, einen Esbitkocher dabei. Wir haben uns auch Kaffee zwischendurch gemacht und hatten dann eben, das war unter so einem Unterstand, der kam gerade genau richtig an der Hälfte, das ist glaube ich an der 7-Kilometer-Marke, äh, der Unterstand. Und dann, was natürlich eine Überraschung war, war, der Schnee. Wir hatten äh, dann starken Schneefall, würde ich sagen, für, für unsere Gebiete ja, zumindest. wir haben
1: vorher auch gar nicht aufs Wetter so wirklich geguckt. Ne? Ne?
0: Sind wir einfach los. Wir waren aber ausgestattet. Ich hatte ja dann deinen äh, Regenponcho an. Mhm. Äh, es ging also, es war natürlich sehr, sehr rutschig, aber die Landschaft hat sich dann sehr schnell in ein richtiges Winter
1: Wonderland so ein bisschen verwandelt. Und äh, sah alles ganz anders aus, aber wirklich super, super schön. Ja, ursprünglich war die Wanderung als relativ leichte 15-Kilometer-Wanderung ja. geplant. So mit dem Gedanken sind wir da hingegangen, das mal so eben in zwei, drei Stündchen zu machen. Die Wanderung war als schwer gekennzeichnet, ähm, aber wie gesagt, haben wir nicht wirklich da auf das Wetter geachtet und wir hatten in der Region auch Natürlich die Überschwemmung erstmal letztes Jahr, die da so ein bisschen was vom mhm. Trail und von der Talsperre auch verwüstet hat. Und ein paar Tage vorher gab es noch einen gewaltigen Sturm, was wohl dazu geführt hat, wie du gerade gesagt hast, dass da eine Menge Bäume auf dem Trail umgekippt waren. Und ja. ja, normal sind da eigentlich so die Förster und die Trailkeeper, wenn es die denn da gibt, dann relativ schnell mit der Beseitigung. Nur da war es wirklich so frisch, dass ähm, ja wir wirklich wirklich Probleme hatten, lang zu laufen. Also man konnten nicht über die Bäume, so wirklich drüber, drunter auch nicht. und mussten dann schon teilweise echt an diesen Steilhängen sehr stark Offroad laufen. Und dann letztendlich haben wir für diese 15 Kilometer auch viereinhalb Stunden gebraucht, weil wir wirklich unter 3 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit hatten und äh, <lacht> Schneckentempo. Ja, natürlich wurde es dann auch dunkel irgendwann. Also wir sind, glaube ich, gegen 12 Uhr oder sowas gestartet, kurz ja, halb eins, kann das ein gewesen sein. Bisschen spät waren wir unterwegs. Ja, ne? ja. Und ähm, haben dann ja auch, wie gerade gesagt, dass die Kaffeepause gemacht. Und auf einmal wurde es dann relativ schnell dunkel mit relativ viel Wind und relativ viel Schnee. Und dann hat die Wanderung echt ein, ein ganz anderes Gesicht nochmal gezeigt. Und das war ziemlich abenteuerlich, weil eben auch durch die Überschwemmung die ganzen Wege erstmal generell weggespült waren. Und wir eigentlich nur noch so ein bisschen nach Kompass auf der Uhr am Ende gelaufen sind. Ja, genau. Der frische Schneefall hat dann auch die letzten Spuren des Trails, den wir eigentlich folgen wollten, beseitigt. Ja. Und äh, da sind wir schon ziemlich... Offroad gelaufen, mussten auch ein paar Bäche überqueren, die Füße waren am Ende klatscht, nass auf komplett, jeden Fall. Also meine waren komplett durch, ja, die waren komplett ja Du warst ne? ja jetzt auch nicht so vorbereitet, du hattest ja nee. auch dein jetzt gar nicht so hier, das liegt wahrscheinlich noch in München alles, ne? Ja, genau. Und äh, ja, damals mit meiner Ausrüstung ein bisschen ausgeholfen, zu zweit, hat auf jeden Fall dann gepasst und echt Spaß gemacht ja vor allen Dingen auch irgendwie dass das, das Wege
0: finden hat Spaß gemacht dass ja. man eben geschaut hat okay der Trail sollte hier sein laut der Markierung wir finden ihn nicht genau da mussten wir dann ein bisschen gucken sondern beide so ausgeschwärmt haben geschaut wo der Weg ist und dann irgendwo dann auch einen Weg über den
1: den das kleine Bächlein dann auch wieder gefunden also war schon äh, eine spannende Sache. Ja, manchmal reicht so eine Tageswanderung von 15 Kilometern auch aus, um mal ein nachhaltiges äh, Erlebnis oder Abenteuer zu kreieren auf jeden Fall. Na, ich musste ja manche Hänger dann sogar auf allen Vieren hochkraxeln, weil meine
0: Schuhe halt total überhaupt gar keinen Grip mehr hatten auf diesem Untergrund mit, äh, ja was war wir
1: da, wir hatten Matsch, wir hatten nasses Laub und Schnee noch oben drauf. Ne? Ja, war schon eine ja. böse Mischung und ich hatte sogar die ganze Zeit meinen Packraft auch noch dabei im Rucksack. Ja. Und äh, ich hatte eigentlich vor, das jetzt zum ersten Mal da ins Wasser zu lassen und mal zu testen, weil auf dieser Talsperre gibt es auch so einzelne kleine Inseln. Das sieht wirklich, mhm. also wie in Schweden teilweise, das haben wir auch selber gesehen, mit so ja. echt schönen Stein, Steilhängen. Und ähm, da hatte ich eigentlich vorgehabt, dass wir mit dem Packraft mal drauf fahren und äh, da vielleicht sogar kochen ein Seil vielleicht am Packraft befestigen, du das dann wieder zu dir ziehst und danach kommst, weil ich glaube zu zweit auf dem kleinen Nano-Packraft, was ich habe, so 800 Gramm wiegt, das wäre ein bisschen eng geworden. Hätten wir schon tun müssen. Ne? Ja. Hätten wir schon <lacht> akrobatisch drauf sitzen müssen. Aber als ich dann gemerkt habe, ähm, ja, als es angefangen hat zu schneien, und dann ja. war ja auch viel gefroren und ähm, dann wurde es dunkel. Deswegen war es eigentlich gut, das mit dem Packraft dann äh, lieber nicht zu machen. Und wir ja. waren auch am Ende froh, zu wir in meinem Auto waren. Ja, war aber trotzdem eine sehr, sehr gelungene Wanderung. Ja. Falls ihr übrigens mal ein paar Eindrücke von der Wanderung oder auch generell unseren kleinen Mikroabenteuern oder großen Tracking-Touren bekommen wollt, da könnt ihr uns auf Instagram folgen. Wir haben immer unsere beiden Instagram-Accounts in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr einfach mal draufklicken und uns abonnieren. Und da ja, posten wir mehr oder weniger regelmäßig immer ein paar Tour-Updates, jetzt auch von dieser kleinen Wanderung. Ja. Auch ein paar sehr schöne Fotos auf jeden Fall in Tag über gemacht. Ja, gerade mit dem Schnee, das sieht auf jeden ja. Fall sehr gut aus. Ja. und da hat man wirklich den Kontrast gesehen, wie die Landschaft erst einmal ohne Schnee aussieht und dann nach der Pause mit Schnee. Das war echt äh, sehr schnell sehr unterschiedlich dann. Ja, als wären wir an zwei verschiedenen Orten gewesen quasi. Ja, ja, hat perfekt vom Timing gepasst. Ja, und generell haben wir uns ja auch überlegt, ob wir die Woche sogar einmal nach draußen schlafen mhm. wollten. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich immer noch so ein bisschen ja, krank war. Letzte Woche habe ich schon gesagt, also ich hatte ein bisschen Husten, das ist immer noch ja, ein bisschen störend, schon deutlich besser als letztes Mal. Ich höre mich, glaube ich, auch nicht mehr so heiser jedenfalls jetzt an. Ähm, ja, aber dann so krank eine Nacht irgendwie draußen, äh, muss nicht sein. Aber wir wollten generell dann heute mal über das Schlafen draußen sprechen und ja, welche Form es da so gibt und was wir da alles schon für Erlebnisse gemacht haben und ja, welche Vorteile das Ganze auch so hat und warum wir das so gerne machen. Und ja, da würde ich auch direkt mal anfangen mit dem Foto, was wir vor unserem Podcast verwenden, vielleicht habt ihr schon mal drauf geachtet, im Hintergrund, da ist so ein äh, Bild, wo eine Person im Zelt liegt, das ist übrigens Sebastian und ja, das Foto Person, ja. haben wir in Schottland aufgenommen, ich glaube am dritten oder vierten Tag, ja, ja, ich glaube am dritten Tag war das, ja, und äh, das war wirklich eine besondere Erinnerung, die wir beide hatten, da haben wir auch ein längeres Gespräch im Zelt geführt und äh, ich würde sagen, diese, dieser Abend hat so ein bisschen die Idee auch so ein bisschen mit für den Podcast, ja, gegeben und da war die Situation, dass wir an dem Tag wirklich extrem schlechtes Wetter in den Highlands haben und da ist es ja generell schon sehr feucht und wenn es dann echt noch den ganzen Tag regnet und stürmt, dann ist man egal, was man in der Regenkleidung trägt, wirklich sehr, sehr nass und ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit waren wir da? Ende, Ende August, Anfang September so um den Dreh? Ja, ich glaube Anfang September ja. waren wir da. Ja. Also die Temperaturen waren in Ordnung, aber natürlich in den Bergen ist immer ein bisschen kühler und es war eine ja relativ schwere Etappe an dem Tag, glaube ich auch. Ich würde sagen, auch um die 30
0: Kilometer. Ja, also für mich war es auf jeden Fall die schwerste Etappe, allein vom Terrain her. Ja,
1: und es war wirklich extrem schlecht vom Wetter den ganzen Tag. Wir konnten auch nie wirklich eine Pause machen. Wir hatten nie die Möglichkeit, uns mal unterzustellen, vom Regen zu schützen und mussten irgendwann weil wir so nass und dass das komplett egal war. Ja. Dann haben wir uns im Regen einfach komplett mal 10 Minuten hingesetzt und uns unserem Schicksal dann ergeben. Und nachdem wir dann den ganzen Tag gelaufen sind, ähm, war unser Ziel, glaube ich, die Bridge of Orki. So ja, hieß die das, ja. ne? Und da überquert man den, den Orki River, wahrscheinlich heißt du so. Ja, gehe ich mal von aus. Ja, ne? ich weiß nicht mehr ganz genau. Und vielleicht kennen einige den Punkt. Dort gibt es so einen kleinen äh, Es ist kein Campingplatz, sondern es war einfach ein Punkt, wo man zelten kann. Also direkt an diesem ja. Fluss. Dadurch natürlich auch nochmal eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit. Der Orki River da ist sehr schnell schnellströmend, sehr reißend. Mhm. Also es war noch ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich und äh, als wir dann da endlich abends kurz vor der Dämmerung ankamen, ähm, waren wir wirklich am Ende. Also unsere Kraft war weg, es war super kalt und mit Mühe und Not haben wir dann noch unser Zelt aufgebaut. Ich glaube es hat sogar dann an dem Zeitpunkt immer noch geregnet, das heißt wir mussten auch das Zelt noch weiter im Regen ja. aufbauen. Ja. Also geht natürlich alles, geht aber alles. den ganzen Tag, wenn es den ganzen Tag wirklich regnet, vielleicht kennen das einige, das ist halt echt... Äh, nicht sehr schön. Ich meine, ähnliches haben wir auch im, in Schweden gehabt, aus also dem Kungsläden. Da war es dann mehr mit Schnee, was gegebenenfalls dann vielleicht auch ein bisschen besser ist. Ne? Zum Beispiel bei der Wanderung im Wuppertal. Ja. Da waren wir jetzt auch froh dass es dann mehr geschneit hat als geregnet. Ne? Das macht dann ja. die ganze Sache immer so ein bisschen jedenfalls gefühlt erstmal trocken. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, haben wir dann unser Zelt irgendwann aufgebaut und äh, waren so unterkühlt einfach nur und nass und erschöpft, dass wir uns dann einfach in das Zelt, in die Schlafsäcke gelegt haben. Und, ja, und es war ja noch gar nicht so spät, glaube ich. Trotzdem ja. nee, haben ja, genau. trotzdem in den
0: Schlafsäcken. Und ich war schon in einem gewissen Delirium, würde ich sagen. Ich habe auch dann, wie man da so ein Foto <lacht> sieht, nur an die Zeltdecke gestarrt für die für die erste halbe Stunde und gedacht, was mache ich denn eigentlich hier? Ja, ja. Aber dann hat sich doch das Zelt, fand ich, sehr, sehr schnell gut aufgewärmt. Und es war dann echt äh, recht gemütlich. Man hat eben den, den, den Fluss gehört. Ja. Noch ein bisschen die Regengeräusche, die natürlich ein großer Fan von diesen Regengeräuschen <lacht> sind. Ähm, für mich war, glaube ich, die Etappe auch hart. Ich war, glaube ich, sowieso am, sagen mal, am oberen Limit vom Ultraleicht-Tracking ähm, unterwegs. Und wenn dann alles nochmal nass ist, hat sich auf jeden Fall für mich das Ganze noch ein bisschen schwerer angefühlt, ja, dass man noch ein bisschen mehr äh, tragen muss. Und dann diese Etappe. Ich hatte, glaube ich, damals auch Hüftprobleme. Mhm. Ich. Also nicht, weil ich so alt bin, aber ich glaube, <lacht> war einfach die. ich hatte die Matratze zornig. Ja, genau, das war genau. auch nochmal äh, ein, ein, eine Lehrstunde, die ich da hatte. Und deswegen bin ich eh schon ein bisschen anders gelaufen. Um, und dann lagen wir da in einem Zelt und haben dann schön äh, gequatscht und ich glaube, das war auch die Nacht, als dann äh, du einen netten Besuch hattest von einer Maus, hat sich angehört wie ein Säbelzahntiger, der ja. da
1: draußen war, die hat, glaube ich, durch dein ganzes Müsli sich da gefrühstückt. Ne? Ja, das hing alles so ein bisschen zusammen, der ja. kam ja sehr hungrig auch da an und wollten dann auch eigentlich Essen, mhm. aber uns war so kalt, wenn man so erschöpft, dass wir erstmal einfach nur, wie du sagst, ja. im Delirium eine Stunde im Schlafsack lagen, bis wir ja. irgendwie eine gewisse Temperatur hatten und dann haben wir, glaube ich, ausgelost, wer von uns beiden jetzt mal den Gaskocher da im ja. kleinen Vorzelt anmacht <lacht> und ähm, wir waren da mit einem MSR hier für zwei Personen unterwegs, also haben uns das Zelt geteilt, ähm, wiegt über zwei Kilo knapp, also das war nicht die ultraleichteste Variante. An der Stelle zu zweit ging aber. Dafür hatten wir dann wirklich ein sehr robustes System, was bei mhm. dem Wind äh, echt einen guten Job gemacht ja. hat und wo wir auch entspannt kochen konnten. Aber wenn man dann so erschöpft kocht, dann macht man das natürlich dann auch aus seinem Schlafsack heraus mhm. und ist dann vielleicht auch ein bisschen faul, was die ordnungsgemäße Beseitigung des Mülls angeht und nicht ja. in Bezug auf, dass wir das irgendwie in die Natur werfen, sondern gerade wenn man in der Wildnis schläft, vor allem, wenn man irgendwo schläft, wo es vielleicht auch Beeren geben könnte, dann ist natürlich die, die erste Regel, dass man das Essen, was man kocht und seinen Müll mhm. auf jeden Fall so weit wie möglich entfernt von dem Punkt, wo man schläft. Ja. Und ähm, in Schottland, naja, da sind natürlich jetzt keine Beeren, vor denen man Angst haben muss, aber wie du schon sagst, da gibt es Mäuse und die sind natürlich gerade an den Punkten, wo viele Wanderer immer campen, die mhm. wissen, dann kriegen die Essensreste, da ja. sind immer Leute und die haben dann auch keine Hemmschwelle. Also diese Maus, die da war, die hat uns wirklich die ganze Nacht so ja. extrem wach gehalten. Und ich würde die nicht beeindrucken lassen. Ne? Genau und das Problem war eben, wir hatten auch Sachen im Zelt noch essen mhm. und im Rucksack und es gibt, es kann wirklich passieren, dass Mäuse sich durch die verschiedenen Nylonschichten, verschiedene Outdoor-Teile einfach durchbeißen, um an das Essen zu kommen. Ähm, deswegen ist es manchmal sogar eine bessere Idee, einfach das ganze Essen, was riecht, nicht im Rucksack zu lagern oder nicht im Zelt zu lagern, um dann eben nicht die Gefahr zu haben, dass die Maus sich da durchbeißt. Und dieser Gedanke, dass jemand unser schönes Zelt oder meinen neuen Rucksack durchbeißen könnte, der hat mich dann auch die ganze Nacht so ein bisschen wach gehalten. Ja. Und ich war dann echt immer im Halbschlaf, habe diesen riesigen dieses laute Strömen, dieses Rivers die ganze Zeit gehört und jede 20 Minuten musste ich einfach mit der Faust gegen das Zelt immer schlagen, damit diese Maus endlich... Äh, die hat eine gewisse, eine gute Geräuschkulisse entwickelt, die Maus. Ja, ja, ja. also das war eine nicht sehr erholsame Nacht. Ich meine, wir lagen auch sehr, sehr lange in dem Zelt und auch viel gequatscht, weil, wie du schon sagst, wir relativ früh da waren und mhm. uns auch eigentlich nur darin aufgehalten haben, weil es draußen sehr kalt war. Und das war, ich würde sagen, bis auf die Maus auf jeden Fall eine sehr gemütliche Nacht da, so nah am Wasser. Genau, und ich fand, ich glaube, am nächsten Tag äh, sind wir dann auch von da
0: wieder weitergelaufen. Und dann die Passage war, glaube ich, dann durch diesen super supergrünen Tannenwald. Ja, es ja. ging auf jeden Fall direkt im Wald weiter. Genau, und wir hatten keinen Regen am Anfang. Und das ganze Grün war super saftig durch den Regen zum, vom Tag davor und das fand ich wirklich super, super schön. Diese strahlende Grün mit dem Moosboden und äh, mit diesen Tannen darum, also das war dann ein bisschen auch, äh, ja einer der Höhepunkte für mich von, äh, von den Tageswanderungen, ja. dass man da durch diesen schönen Wald
1: gelaufen ist. Ja. Also das Grün, was man da in Schottland auf den Highlands sieht, was da so das Moos auch hat, ja. das ist nochmal ein total anderes Grün, was man hier in Deutschland, selbst im Schwarzwald, da wo ich sagen würde, ist das Moos am knackigsten, aber... Mhm. Es hat keine, keine Chance von der Farbgebung dagegen, so ein, so ein Highland-Moos, also das war wirklich neongrün leuchtend. Ähm, Gibt es auch ein paar Fotos auf meinem Instagram-Account, könnt ihr mal schauen. Ja. Und ich weiß noch an dem Tag auf jeden Fall, als wir in der nächsten Nacht weitergelaufen sind, da waren wir dann abends zum ersten Mal auf einem Campingplatz, glaube ich, und haben auch da geduscht endlich mal. Und da haben wir doch noch zwei Leute kennengelernt, die auch am Vortag auch an diesem Fluss gezeltet haben. Mhm. Und die konnten sich sogar an die gleiche Maus zumindest ja. erinnern oder konnten das nachvollziehen, was wir da gesagt haben. Also die hatten ebenfalls Probleme mit dieser Maus. Deswegen ist das natürlich immer ein Thema, wenn man so draußen schläft, dass man natürlich ein bisschen Besuch bekommen kann. Und das wäre auch ein Tipp, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid und wollt aus verschiedenen Gründen vielleicht lieber in Schutzhütten übernachten. Das kann einerseits ein Grund sein, weil man zum Beispiel kein Schelter hat, also kein Tarp und kein Zelt. Dann nimmt man einfach ein Shelter, was schon ja. auf dem Wanderwegen gebaut ist, einen Schutzhütze und schläft da. Ist auch eine im Prinzip legale Methode. Generell ist ja der Aufbau von einem Zelt in der Natur in Deutschland eine Grauzone, die ja. ganz strikt eigentlich verboten wäre, weil du darfst keine festgebaute Konstruktion aufbauen. Du darfst aber eine Nacht in der Natur lagern oder übernachten. Mhm. Mehrere Nächte ist das schon was anderes und wenn du was Festes aufbaust, schon mal gar nicht. Und deswegen ist halt eine Übernachtung ohne Zelt einfach nur mit der Matratze mit dem Schlafsack eine ganz gute Möglichkeit, um das legal zu machen. Ja. Das Problem ist, wenn das sehr viele machen auf bekannten Trails, dann äh, kennen das natürlich auch die Tiere und gerade mhm. auch, ähm, das habe ich zum Beispiel bei der Recherche über den Kungsläden sehr viel gelesen, dass da eben auch sehr große Probleme an diesen SDF-Stations ähm, sind, dass da sehr viele Nagetiere unterwegs sind, weil da eben so viele Leute immer an denselben Stellen mhm. schlafen und die Tiere das natürlich kennen und du da immer noch mehr Probleme bekommst. Ja, diese
0: Stations waren damals ein bisschen ein Geschenk Gottes für mich, weil das doch so ein bisschen Sicherheit noch gegeben ja. hat, wenn da so ein paar Hütten drum standen, dass man zur Not auch in die Hütte, wie gesagt, rein kann. Und da hatten wir dann aber schon das andere Zelt dabei. Ne? Auf dem, dem Kunstlinien haben wir dann quasi ein anderes Modell gehabt, das äh, Modell vom West Thailand, weil das hat ja auch dann erstmal eine Innenstruktur und eine Außenstruktur. Da müssen wir also
1: ein bisschen länger mit dem Aufbauen beschäftigt und es, es wog ja ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Wir hatten das Glück da übrigens, es war zwar doppelwandig, aber wir konnten das Außenzelt zuerst aufbauen. Ja. Katastrophal ist natürlich, wenn du erst immer das Innenzelt aufbauen musst, was nur aus Meshgewebe besteht. Und dann regnet schon gut, wenn genau, alles ja. dann reinregt und dann musst du halt dich super beeilen mit dem Außenzelt. Und mhm. ja, in Schweden, wenn wir das so gemacht hätten mit dem ganzen Find, dann. Äh, Hätte wahrscheinlich einen kleinen Teich schon ja. im Zelt gehabt. Aber was ich noch sagen wollte mit den Schutzhütten, dann ist es oftmals eine gute Option, dann einfach zum Beispiel dahinter zu schlafen. Ja. Weil, oder einfach direkt in der unmittelbaren Nähe. Es ist immer noch besser, als vielleicht gerade in Naturschutzgebieten einfach ähm, wild in der Natur zu pennen, wo das halt nicht sehr gern gesehen ist. Aber wenn mhm. ich mich im Bereich von bereits gebauten Wanderhütten oder so befinde... Ähm, dann ist es auf jeden Fall von einem Förster zum Beispiel, also ist er da toleranter gegenüber eingestellt. Und ja, und man kann ja sich dann ja so stellen, dass man nicht viel von dem
0: Wind abkriegt. Ne? Ja. Und hast du denn selber schon mal nicht in einem Zelt geschlafen, also Hängematte
1: oder unter einem Tarp oder auch einfach so auf einer Matratze und im Schlafsack im Wald? Nein, habe ich nicht. Aber bewusst wirklich nicht, weil für mich sind Zelte einfach ähm, ja, die beste Lösung, gerade hm. im Outdoor-Bereich. Also ich will nicht unbedingt sagen, beste Lösung, nicht vom Gewicht her und auch nicht vom Schutz vielleicht, aber für mich, ich verbinde mit dem Zelten einfach die Natur. Also ich ja. bin da aufgewachsen mit Zelten, würde ich sagen, oder habe auch von Anfang an vom Camping immer Zelte kennengelernt und allein dieses Reißverschlussgeräusch, was äh, man auch im mhm. Intro bei uns hört, das gehört irgendwie für mich dazu und ich mag es auch unter gewissen Umständen immer einen Rückzugsort zu haben. Ja. Also wenn ich Gerade bei schlechtem Wetter ich mich den ganzen Tag abgekämpft, habe irgendwie in der Natur und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen down, bin erschöpft und es wird dunkel und dann freue ich mich, mein kleines, mobiles Haus dann zu haben und was mir die Option einfach offen lässt, mich dann einmal mal komplett aus dieser Natur kurz zu entfernen auch, zumindest mit dem, was ich sehe wenn ich nichts hören möchte, kann ich dann noch Kopfhörer reinmachen und ich bin dann gegen Regen geschützt, gegen Wind geschützt und habe dann für mich meinen kleinen sicheren Rückzugsort, mhm. der jetzt in dem Sinne bei einem Tarp, was ich mir baue oder beim Rein bivakieren oder auch mit der Hängematte jetzt erstmal nicht so in dem Ausmaß wäre. Ja. Ja, ich habe in Costa Rica versucht, in der Hängematte zu schlafen, vielleicht
0: habe ich es auch falsch gemacht, aber ich konnte zumindest für mich, für meine äh, Größe dann keine super bequeme Schlafpositionen haben, weil man wirklich nicht komplett äh, gerade liegen konnte. Also für mich war das jetzt erstmal keine Option. Es war ganz nett, um so ein bisschen zu liegen, aber dann bin ich doch abends dann wieder hoch auf das Auto äh, ins Dachzelt gegangen. Und ich glaube, wir haben ja schon in einigen Zelten geschlafen, also äh, in einem etwas größeren, ich sag mal, Campingzelt, was man auch wirklich aufbauen muss mit einem Vordach und mit so einem Vorzelt Geschichte. Da kann man es natürlich sehr gemütlich einrichten. Dann hatten wir bei unserer Kanada-Tour, unsere erste richtige, sagen wir mal, naturverbundene Tour zusammen. Da hatten wir ein richtiges Einsteigerzelt. Das hat aber ein interessantes Feature und zwar diese Verdunklung. Also das war ja auch doppelwandig und hatte so eine, war das eine Alu-Geschichte? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn wir da reingegangen sind, war es komplett dunkel und das fand ich auch super gemütlich. Das war so ein bisschen wie, äh,
1: wie eine Höhle. Hm. Ja. Stimmt, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt mittlerweile mit unserem Zelt, was auch aus DCF gefertigt ist. Wir haben uns eines geteilt für ja. unsere Touren, die wir gemeinsam machen. Und DCF ist natürlich ein super leichtes Material. Das ist sehr sehr reißfest und auch ähm, es zieht sich nicht auseinander. Mhm. Wenn, wenn es nass wird, wie zum Beispiel Nylon. Ähm, Nachteil ist, dass es sehr durchsichtig ist. Also da ja. kennt wirklich äh, teilweise auch Körperstrukturen, wenn das Licht stimmt. Und es macht natürlich überhaupt nicht dunkler. Und da Arbeite ich immer mit dem Buff, den ich dabei habe, den ich jetzt auch in den letzten Touren immer nachts getragen habe, weil es so kalt war und den ziehe ich mir dann einfach wie so eine Augenklappe dann mit über die Augen und das schützt so ein bisschen auf jeden Fall. Das funktioniert super, also gerade in
0: Schweden beim Bankungsläden, mussten wir es ja machen, weil wir eben 24 Stunden Sonnenlicht quasi hatten ja. oder ja. Helligkeit, also da hätten wir ohne glaube ich schon Schwierigkeiten gehabt dann zu schlafen. Ja. ja. Und du hast gerade auch
1: noch gesagt mit der Hängematte. Ich habe ja selber auch eine. Ich habe bis jetzt noch nicht versucht, darin zu schlafen, aber ich höre immer wieder von vielen Leuten, mit denen ich spreche, ähm, die auch Hängematten bevorzugen zum mhm. Camping, dass die auf jeden Fall felsenfest der Meinung sind, ähm, dass die da gemütlicher drin schlafen. Deswegen denke ich, dass das eine Frage ist der Gewöhnung einerseits auf jeden Fall, ja. und auch wahrscheinlich der richtigen Größe der Hängematte. Und ich kenne auch viele Fälle, gerade von älteren Outdoor-Freunden, die ja in den Jahren so ein bisschen Probleme bekommen haben mit diesem ganzen Thema im Zelt schlafen. Mhm. Da ist natürlich bei weitem nicht der Komfort, den man so zu Hause von seinem Bett gewohnt ist oder auch von einem Wohnmobil. Erstens musst du natürlich auf dem Boden. Ne? Du ja. musst ganz drunter, und wenn du jetzt ein bisschen älter bist, hast du vielleicht Rückenprobleme oder so aufstehen, was. nicht da rausgehen. Genau, es ja. ist alles sehr eng und sehr hart. Und ähm, die Leute haben einfach über die Jahre vielleicht so starke Rückenprobleme entwickelt, dass die ihr geliebtes Hobby-Tracking nicht mehr ausüben können. Mhm. Und habe ich von sehr, sehr vielen Leuten schon gelesen, dass eben das Thema Hängematte oder das Tracking mit der Hängematte für die das Hobby wieder zugänglich gemacht hat. Und dass sie sich so darüber gefreut haben und ähm, das dann dadurch wieder ausüben könnten. Und mittlerweile hat es ja wirklich auch einen großen Anklang gefunden, das Übernachten in der Hängematte. Es hat auch ja. sehr viele Vorteile, wenn man darüber nachdenkt. Einerseits muss man keine ebenerdige Fläche finden, so wie man das bei einem Zelt machen muss. Ja, man muss nur zwei Punkte finden zum Festmachen. Kann sind Bäume sein. Genau. Man kann im Zweifel richtig bei steilen Gefälde ja. an der Klippe seine Hängematze zwischen zwei Bäumen aufbauen. Natürlich kann man argumentieren, gut, ich muss dann zwar keinen flachen Untergrund finden, da muss ich aber zwei Bäume finden, die Mit jetzt im Bereich Abstand, ja. genau, irgendwie zwischen, ich denke mal, zwei bis vier Meter oder so ja. auseinander sind und dann da die Hängematze festmachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, sehr gemütlich ist. Ich brauche natürlich dann bei kaltem Wetter... Ähm, ja, noch eine Isomatte, die ich gegebenenfalls da reinlege, gegebenenfalls noch ein ander kilt man das, also quasi mhm. auch ein halber Schlafsack, der unten drunter gespannt wird, der das Ganze eben dann auch wie ein Schlafsack von unten oder aufwärmt. Isoliert, ja. Genau, und von oben dann am besten ja auch noch ein Kilt oder ein Schlafsack, also dass man wirklich wie so ein Sandwich eingepackt ist, weil man natürlich in der Luft ist und dann ja, ja auch von unten ähm, jedenfalls ein bisschen Kälte und Wind kommen kann. Würde man dann auch oben drüber noch ein, ein gewisses Tab spannen,
0: falls dann noch regnet, oder sagt man, man Macht das Hängematten-Schlafen nur, wenn man vorher den Wetterbericht gescannt hat und es regnet nicht? Oder was sind da die, die Optionen dafür? Ja,
1: ich denke mal, da gibt es zwei Fraktionen, die das vielleicht nur machen, wenn es irgendwie erstmal warm ist. Mhm. Sodass man auf diese ganzen speziellen Underkills- und Isomatten-Sachen vielleicht verzichten kann. Ja. Und dass es auch trocken ist. Aber es gibt definitiv Leute, die nur in Hängematten schlafen, die damit auch äh, Through-Hikes machen, lange Trades laufen. Und die sich da immer ein kleines, im optimalen DCF-Tab drüber spannen. Ja. Und da bist du auch eigentlich relativ leicht unterwegs. Ein kleines 2x3 Meter Tarp, das kann 200-300 Gramm nur wiegen. Generell kann man aber sagen, dass umso kälter das Wetter wird, vom Gewicht her der Schlafsack ähm, ein bisschen weniger optimaler wird als ein Zelt. Also beim einwandigen Zelt hast du halt einfach eine Konstruktion, die du aufbaust. Dann tust du eine Isomatte da rein und das war's. Beim Schlafsack ist es generell ja ein bisschen mehr, was du brauchst. Du brauchst natürlich auch immer... So eine gutartige Befestigung, um das Ganze an den Bäumen festzumachen. Mhm. Im Optimalfall oder wünschenswert ist es auch, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt ähm, bei der Befestigung, dass man den Baum auch nicht beschädigt. Ja, klar, das klar. machen auch nicht alle. Leider, ähm, dass man da ein bisschen was Festeres und Breiteres vor allem nimmt, mhm. damit die Rinde nicht be äh, beschädigt wird. Und dann ähm, ist es im Endeffekt auch keine schwere Lösung, aber sie ist ein bisschen schwerer als ein Zelt auf jeden Fall. Aber dafür hat man dann im Zweifel, wenn man es gerne mag, einen größeren Komfortgewinn. Ja, und ich habe mal gesehen, dass
0: es speziell Hängematten gibt, in denen man quer schläft zwischen den Bäumen. Was wäre was wär denn da der Vorteil dafür?
1: Ja, ich habe selber auch noch nicht drin gelegen, habe ich auch schon gesehen. Und das sieht wirklich so ein bisschen kurios aus, weil natürlich denkt man so ganz nativ, dass man sich längst in die Hängematte reinlegt, mhm. aber die sind wirklich so breit, dass man die komplett in der Mitte aufspannen kann und ähm, ja, aber die ganze Länge seiner Isomatte ähm, sich da reinlegen kann. Und ich glaube, dass man da ein bisschen gerade auf jeden Fall liegt. Man ja, hat ja man, super. Ja. Ja, man hängt dann vielleicht nicht so durch. Mhm. Und du hast natürlich auch links und rechts dann ein bisschen mehr Freiraum. Das sind auch so Taschen befestigt und oft sind diese Hängematten auch mit einem integrierten Dach schon drin oder mit einem integrierten Moskitonetz, dass man wirklich so eine trapezartige Konstruktion in der Luft wirklich hat. Wo alles aus einem Guss ist, dass du nicht extra irgendwie einen Tab drüber spannen musst, die extra Moskito. Und jetzt ist das natürlich auch noch ein Thema. Wenn du in einem Moskito-Country ja, bist. Das hätten wir komplett vergessen können. Genau, dann ja. reicht einfach nicht nur ein Tab drüber zu spannen, sondern dann muss die Hängematte auch einen integrierten mhm. Schutz haben. Und dabei ist natürlich dann auch wieder eine gewisse Gemütlichkeit gegeben. Ja, dann kriegst du da so schön
0: rein und hörst die Naturgeräusche, die Regen auf dem Zelt oder auf, der, auf dem Stoff.
1: Perfekt. Ja, und du bist auch ein bisschen abseits vom Boden. Man musste da vielleicht ein bisschen weniger Sorgen machen um Ungeziefer oder sonst was. Na, alles hängt so ein bisschen in der Luft. Ja. Und ähm, ja, insgesamt ist es auf jeden Fall eine sehr coole Lösung. Ein bisschen aufwendiger finde ich immer persönlich als ein Zelt. Ein Zelt ist halt ein bisschen minimalistischer, ein bisschen rudimentärer. Also du, du hast einen Teil im Optimalfall, ein einwandiges Zelt, was mhm. du mit dem tracking Tracking-Stock auf dem Boden aufspannst und dann gehst du rein. Dein Wetterschutz ist gleichzeitig auch dein Fliegenschutz und ja, du hast dann einen geschlossenen Raum, in dem du dich erstmal gut ausruhen kannst. Ja,
0: und du hast natürlich noch die äh, Seitenwände, die man rauszieht. Dann kannst du eben darunter dann deine Schuhe abstellen, du kannst darunter kochen. Und da ist natürlich auch so ein gewisser Luxus, Stimmt. den man dann beim, beim Tracking dann zu schätzen
1: weiß. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht aus dem Bauch raus, wo ich meine Schuhe zum Beispiel hinstellen würde, wenn ich in einem Schlafsack mit dem Tab drüber schlafen würde. Wahrscheinlich einfach genau unter der Liegefläche auf dem mhm. Boden. Und ich würde hoffen, dass es keinen starken Seitenregen und ja. Seitenwind ist. <lacht> Sonst kriege ich es ich trotzdem noch ab, ja. Genau, dass sie dann eben hoffentlich morgens nicht nass sind, wenn ich da ja. reinsteige. Und äh, was würdest du sagen? Also ich denke mal, du... Schläfst dann auch am liebsten mit dem Zelt draußen oder hast du auch schon mal ohne irgendwas anderes, ohne Hängematte, ohne alles draußen geschlafen? Selber noch nicht, ganz ohne
0: etwas draußen, also auch immer im Zelt. Also ich habe da verschiedene Urlauber gemacht, wo ich dann meistens mit einem Auto unterwegs habe, ich mal im Auto geschlafen und dann aber auch ein Zelt dabei gehabt, ein schwereres Drei-Personen-Zelt, wo ein bisschen mehr Platz drin war und dann das in Ruhe aufgebaut und darin dann geschlafen. Also das ist dann auch meine... Meine Präferenz quasi bisher, wie bei dir, dass man eben diesen Schutz dann hat vor den Elementen, gemütlich da reingeht, sich da so ein bisschen einrichtet, hinlegen kann und dann vielleicht einen kleinen Vorbau hat, wo man dann
1: kochen kann, Schuhe abstellen kann. Und das, das gehört einfach für mich dann zum Camping, zum Tracking ja. dazu. Ich denke aber auch, dass das bei uns beiden auch so eine kleine Gewohnheit ist, weil auch wenn wir vielleicht mal die Möglichkeit hätten, wenn wir irgendwie im Sommer auf einem Trail sind und das Wetter ist super und es ist kein Regen angesagt, wir haben einen Spot, der wirklich sicher ist und wir uns wohlfühlen, dann könnte man theoretisch ja auch das Zelt einfach weglassen. Wenn ja. wir den Wetterschutz nicht brauchen, dann könnte man sich einfach nur auf seine Isomatte legen und dann in den Kilt oder in den Schlafsack. Eventuell benutzt man das Zelt zumindest als kleine Unterlegplane, um dann ja. eben die Luftmatratze ein bisschen zu schützen, falls sie dann irgendwie da ein Stein liegt oder ein Stock. Mhm. Und dann könnte man das ja mal versuchen, vielleicht bei unserer nächsten Tracking-Tour. Auf jeden Fall, vielleicht aus einer schönen
0: Lichtung, wenn man mal eine sternklare Nacht hat. Das könnte bestimmt eine tolle Sache werden, wenn ja. mal Probieren Mücken, sollten wir jetzt auch nicht zu viele haben, also das könnte auf jeden Fall eine gute Option sein, das mal zu testen und wir dann einfach mal so draußen schlafen, ganz ohne alles.
1: In Amerika spricht man da auch vom Cowboy-Camping, man ja. einfach, sich einfach auf den Trail irgendwo mhm. hinlegt, einfach nur ohne alles und ähm, das geht natürlich im Sommer super und eine andere Option, das zu machen, also erstmal wäre das ja eine komplett legale Option auch, mhm. ich darf mich in jedem deutschen Wald mit der Konstruktion, also nur mit der Matte einfach auf den Boden legen und da erstmal prinzipiell schlafen, ja, und die nächste Option, was dem sehr nahe kommt, das wäre dann eben das Biwakieren mit mhm. einem Biwaksack. Ja, und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Die erste Funktion von einem Biwaksack ist ja eigentlich erstmal, dass ich einen Feuchtigkeitsschutz für meinen Schlafsack habe und auch einen Windschutz. Optimalfall. Ja. Und dann gibt es auch, wie bei allen outdoor wie bei Schuhen und wie bei der Kleidung, verschiedene Fertigungen, dass es eben von innen. Wasser raustransportiert, was ich nachts eben ausschwitze oder was komplett dicht ist, also zum Beispiel mit einer Gore-Tex-Membran. Ja. Und wenn ich mich dann für was ganz Dichtes entscheide, habe ich natürlich den Vorteil, dass dann niemals von außen etwas reinkommt. Aber wenn ich darin nachts schlafe, habe ich natürlich drin und vielleicht im Sommer eine kleine Pfütze. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch keinen Wind habe, wärmt mein Schlafsack da drin natürlich deutlich mehr. Die wenigsten Schlafsäcke sind noch von Natur aus wirklich windfest, gerade auch bei unseren Kills, ist Synthetik, ist Klimaschield, aber wenn Wind da ist, muss man schon damit rechnen, dass, dass es, es deutlich kühler wird. Ja. Vielleicht hast du es in Schweden auch manchmal gemerkt, wenn wir da sehr, sehr stürmische Nächte hatten, dann haben wir versucht, unser Zell so tief abzuspannen, wie es geht. Ja. Aber wir haben natürlich unten immer einen kleinen Spalt über dem Boden offen, mhm. wo auch Meshgewebe nur ist und wenn da der Wind wirklich über den Boden pfeift, über den Hügel, dann kann es schon mal im Zell auch ein bisschen windig werden. Dann wird es halt natürlich sofort kälter. Ja. Und beim Biwaksack habe ich das im Zweifel dann nicht, weil er komplett zu ist. Und naja, der wiegt auch im Optimalfall nur sehr wenig. Und ich kann mich damit einfach ganz spontan in die Natur legen und habe dann wirklich eine sehr, sehr naturnahe Schlaferfahrung, die ich eigentlich, die sie eigentlich fast nicht mehr von dem reinen Liegen auf der Wiese mehr unterscheidet. Aber ist es schon. Würdest du noch empfehlen, dann trotzdem eine Unterlage noch
0: mitzunehmen unter dem Biwaksack oder nicht? Und. Dein, wie sieht das mit dem Kopf aus? Guckt der noch raus? Verliest du denn da noch die, die meiste Hitze dann dadurch? Oder was sind da so die, die Sachen, auf
1: die man achten muss bei der Anwendung? Ja, also das ist unterschiedlich. Erstmal, die Biwak-Säcke sind wie ein Schlafsack komplett geschlossen. Mhm. Und wenn die eigentlich unten relativ dick sind, was meiner Meinung nach Biwak-Säcke immer sein sollten, also mindestens irgendwie 30 bis 50 d Nylon, dann brauche ich eigentlich keinen extra Schutz mehr für meine Isomatte. Die liegt natürlich dann im Sack, auf der schlafe ich ja. drauf, um genug Wärme zu haben. Aber auch beim, beim Zelt, zum Beispiel unser Zelt, das hat auch nur, glaube ich, 15D unten. Mhm. Da brauchst du auch nicht mehr extra eine Unterlage. Und ähm, die zweite Frage war genau das Kopfteil. Ja. Da gibt es auch Unterschiede. Manche biwaksäcke die sehen sich dann mehr primär als Schlafsackhülle und nehmen dann gar keinen Kopfteil, dass mhm. du wirklich dann im Zweifel quasi im Regen liegst, wenn es dann regnet. Ja. <lacht> Manche Höhlen sind dann aber auch so lang, sodass du im Regen dann da reinschlüpfen könntest noch. Ja. Aber ich würde sagen, am meisten ist ähm, das Kopfteil ja so ein bisschen aufgestellt, dass du quasi im Kopfbereich so eine Art Mini-Zelt hast. Mhm. Alles andere liegt auf deinem Schlafsack. Und das Kopfteil hat zum Beispiel 20 cm, wird das so aufgespannt dann über deinem Kopf, sodass du so genug atmen kannst, aber der Kopf trotzdem noch vor Wind und Regen eben geschützt ist. Und was von
0: den Sachen, die wir uns jetzt vorgestellt haben, also Hängematte, Biwakken und Zelten,
1: was findet da am meisten Anwendung beim Tracking, würdest du sagen? Ich würde schon immer noch das Zelt sagen, gerade für längere Touren hast du damit einfach mehr Komfort, gerade wenn du Wochen oder Monate unterwegs bist, dann brauchst du einfach mal auch einen Rückzugsort, wo mhm. du mal fünf, sechs Stunden vielleicht für dich bist, wo du dein Kram mal neu sortieren kannst, gerade wenn es schlechtes Wetter ist. Wenn du den Tag früh beenden musst, und dann sechs Stunden in den Biwaksack legen muss, bevor du schläfst, oder sechs Stunden in dem Zelt, wo du ja, dich noch einrichten das kannst. Meilen weiter Genau, noch lesen kannst, deinen Rucksack mhm. packen kannst. Und es gibt auch genug Leute, die zum Beispiel irgendwie noch ein Tagebuch mitführen oder irgendwie noch ein Hörbuch hören. Und ja. das kann man natürlich alles besser im Zelt machen. Aber für kurze Touren, wenn man Wochenende rausgeht, dann tut sich da, würde ich sagen, nicht so viel. Vor allem hat man immer noch die Möglichkeit, wenn man so mit mit Hängematten oder Biwaksäcken unterwegs ist, immer noch zum Beispiel Schutzhütten zu nutzen, wenn es dann mal super schlechtes Wetter spontan ja. wird, dass man sich da ein bisschen länger aufhalten kann. Und ähm, man kann natürlich dann auch gut in den Schutzhütten immer diese Tische nutzen, um sich dann abends aufzuhalten vom Schlafen gehen, auch wenn es regnet, kann man da noch kochen mhm. und dann schlüpft man dann irgendwann in seinen Biwaksack oder die Hängematte gegeben, falls sie in der Nähe positioniert ist.
0: Ja, ich bin natürlich selber einfach ein Fan davon, quasi einen Lagerplatz zu suchen, der dann geeignet ist für das Zelt und das Zelt eben aufbauen. Und ich sage meistens, weil wenn man jetzt im Kunstleben ist und die Winde da toben, da war ich nicht so ein Fan davon, das Zelt <lacht> aufzubauen. Aber generell finde ich einfach das Teil so ein bisschen
1: des Trackings so macht eben Spaß, sein Lager dann so äh, ja. zu bereiten. Ja. man träumt natürlich immer von dem perfekten Zeltplatz, ne, der auf einer vielleicht kleinen, flachen Lichtung im Wald ist, wo ja. nur Wiese ist, im optimalen Fall noch irgendwo ein Gewässer in der Nähe. Man muss natürlich immer schauen, wenn man seinen Lagerplatz sucht, das muss man bei jeder... Konstruktion, die man da irgendwie mit hat, dass auch Wasser in der Nähe ist, vielleicht im Optimalfall, wo ich Trinkwasser nachholen kann, sodass ich dann ja ausführlich kochen kann, genug trinken kann für die Nacht, auch Z Wasser zum Zähneputzen und sowas habe. Das habe ich persönlich immer am liebsten, ähm, dass ich mir da irgendwie keine Sorgen machen muss und ausrechnen muss, okay, wie viel Wasser brauche ich jetzt heute Abend zum Kochen? Wie viel brauche ich zum Trinken noch? Ja. Und wie viel darf ich dann maximal noch verwenden, bis ich morgen loslaufe? Wenn du wirklich Wasser am Zeltplatz hast oder an der Schlafstelle, dann kann man auch schon wesentlich entspannter auf jeden Fall rangehen. Und vielleicht noch schauen, dass man aber nicht zu nah am Wasser ist. Ich glaube, wir hatten ja in unserer Recherche
0: für den west ja auch eine Person dann gesehen, die wirklich zu nah an einem Fluss dran war, der dann überschwemmt ist. Und dann war das Zelt am Morgen völlig überlaufen. Ja. Also Da muss man dann eben gucken, dass man da eine, eine Stelle findet, wo man eben Zugang zu Wasser hat, aber nicht zu nah ist und auch ein bisschen windgeschützt ist. Da gibt es eben verschiedene Kriterien. Ähm, bei den Touren, äh, die wir bisher gemacht haben, was war denn so dein, dein Highlight-Zeltplatz bisher? Oder wenn einer nicht passt, dann
1: sag drei oder was dir da so einfällt. Ich überlege gerade wirklich, wo der schönste Zeltplatz war bisher auf den Touren. Also ich kann es glaube ich nur pro Tour immer sagen. Ja, das ist, ich ja, würde sagen, die die, ja, die, die so. Plätze auf dem Rheinsteig, wo ich dieses Jahr oft war, ja. ähm, da warst du jetzt nicht dabei, aber da haben wir immer einen Schutzhütten geschlafen, aber das Zelt in den Schutzhütten aufgebaut. Mhm. Man hätte das auch sein lassen können. Manche Schutzhütten sind aber so rudimentär nur, dass die gar keine Wände haben. Und wenn es dann kalt ist und windig ist, dann bist du froh, wenn du dann noch diesen Windschutz des Zeltes hast. Und außerdem hast du, wie gesagt, immer noch den Ungeziefer- und Insektenschutz. Aber jedenfalls sind diese Schutzhütten so schön gelegen. Immer an den höchsten Punkten, auch zwischen den Dörfern. Du bist dann immer relativ weit, so weit, das am Rheinsteig natürlich geht, von der mhm. Zivilisation entfernt, bis auch da teilweise mal auf über 300 Meter Höhe. Und hast da wunderbare Felsen, eine wunderschöne Sicht auf den Rhein. Hast doch immer ja, so eine ganz entspannte Geräuschkulisse. Ich weiß, viele Leute, die den Rheinsteig wandern, die finden das immer nicht so toll, wenn da unten dieser Zug lang fährt. Aber ja. Ich fand das ehrlich gesagt immer entspannt. Wenn ich dann nachts da so lag, man hört nur so ein bisschen die, die Wildnis da im Wald und ab und zu fährt dieser Zug lang, dann hörst du mal ein Containerschiff über den Rhein. Das fand ich schon sehr schön und da haben wir schon so also zwei, drei Punkten gekämmt. Ich kenne die Namen jetzt gar nicht mehr von den Dörfern, wo du halt wirklich dann wunderbar raus auf den Rhein auf jeden Fall hattest, ausreichend hoch warst und es sehr entspannt war zu schlafen. Und als zweites würde ich auf jeden Fall, glaube ich, den Spot am West Highland Way nehmen, wo wir am Loch Le Monde direkt unten am Wasser ja, gezeltet haben. Also da hat man natürlich die ultimative Freiheit, legal überall zu campen. Wenn du in Deutschland einen Trail läufst, dann kannst du nicht immer den schönsten Spot nehmen, weil du musst gleichzeitig aufpassen, dass der Spot nicht einsehbar ist, im Optimalfall. Und du dich an gewisse Regeln hältst, natürlich nicht in Naturschutzgebieten und so weiter und du guckst immer so ein bisschen, dass der relativ ordentlich ist und du da unentdeckt bleibst vielleicht und ähm, da hat man die Freiheit einfach legal überall sein Zelt aufzubauen, auch mitten in den Wäldern und da, du ja selber, haben wir direkt am, am Wasser gezeltet, auf Kies, da konnten ja. wir auch unser Zelt freistehend noch aufbauen. Das Alex hier hat nämlich auch eine Zeltplane, die man dabei bekommt und man kann die Zeltstangen in die Zeltplane integrieren, sodass man keine Heringe dafür braucht. Und da konnten wir dann direkt am Wasser kochen und hatten einen sehr, sehr schönen Abend und auch eine sehr entspannte Nacht mit dem Wellenrauschen im Hintergrund. Ja, das, das war echt schön. Da denke ich noch gerne äh, dran zurück. Ich
0: glaube, da beim West Highland Way war für mich das Beste eigentlich die erste Nacht, weil das war meine erste mehrtägige Tour. Ich war mhm. so ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Und äh, der erste Tag war für mich auch schon gut anstrengend. Und dann äh, kamen wir erst eher an so eine Gerölllandschaft, war das, glaube ich, mit ein bisschen Sträuchern. Ich dachte mir, ah, wo können wir denn jetzt hier noch das Zelt gemütlich aufbauen? Und dann haben wir noch dieses, diesen Wald gefunden und dann diesen wunderschönen Platz auf diesem Moosbett, ja. wo man quasi besser steht als auf einem Wasserbett. Also das war echt super, super nice. Und dann haben wir dann das Zelt quasi in dieser Mooslichtung aufgebaut, konnten noch aus dem Wald rausschauen. Äh, und da war ich dann echt mal richtig im West angekommen. Und das hat mir ein richtig schönes Gefühl
1: gegeben. Ja, das war ja auch noch so ein bisschen komisch, ne? Für uns beide die erste Nacht, jetzt ja. erstmal da in Schottland. Die Highlands sind auch natürlich ein bisschen anders von der Vegetation, als was man so hier aus Mitteleuropa gewohnt war. Mhm. Und naja, du darfst, du weißt, du darfst theoretisch jetzt überall hier legal zelten, aber gerade so als Deutscher mit den ganzen Regeln ist das ja. immer ein bisschen ungewohnt. Und dann haben wir uns einfach für diese Moosstelle da entschieden und ich weiß noch, dass wir beide so dachten, ja, okay, ist das jetzt hier ein guter Spot oder nicht, ne? Ja. Und dann haben wir unsere nähere Zeltumgebung noch erkundet, weil wir auch noch ordentlich Zeit haben. Und dann haben wir ja entdeckt, dass in diesem selben Teilstück vom Wald noch vier, fünf andere mhm. einzelne Leute waren. Ja. Und das hat auf einmal sofort die Stimmung gekippt, ne? weil du, also positiv gekippt, ja, ja. Dass, du, dass du wusstest, okay, jetzt sind die andere, man grüßt sich nett und sieht, ja. die kochen da gerade und die machen da vielleicht die Feuerchen und so. Und das war dann eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Und wie du schon sagst, auf dem Moos war es echt ähm, super bequem zum Schlafen. Ja. Ja, wir hatten wirklich einige schöne
0: Plätze. Und beim Kungsläden, da waren eigentlich alle Plätze schön, würde ich sagen. Für mich ein, ein Highlight ähm, war, als wir wir haben ja den leider nicht gemacht. dem Sinne haben wir diesen steilen Abstieg durch den tollen äh, Tannenwald gemacht und kamen dann wieder an einer STF-Station raus. Ja. Und äh, ach, das war eine super tolle Community da unten. Also man ging dann quasi auf diesen Platz, wo quasi meterhohe Blumen waren, die verschiedenen Häuser und da waren schon Leute, die da gekocht haben, das Lagerfeuer waren und dann haben wir uns quasi in der Blumenwiese dann am Waldstück äh, eben einen Spot gesucht äh, für das Zelt und dann der Blick, man konnte ja rechts noch den für die Spitze vom für sehen und ähm, geradeaus war dann einfach äh, das, das Flussdelta vom Sarg, ja. also das war natürlich ultra schön, ja. ähm, was aber auch noch schöner war glaube ich an der letzten Übernachtung, diese Halbinsel an dem See, auf der wir übernachtet haben. Ja. Ähm, das war auch eine SDF-Station ähm, und die sind ja alle sehr rudimentär gehalten, also ähm, da haben wir auch nicht, nicht viele Annehmlichkeiten, sage ich mal, aber wir konnten direkt an diesem See zelten im Sarek, in diesem Waldgebiet vom Sarek und das fand ich auch sehr, sehr
1: speziell. Ja, auf jeden Fall. Und wo ich so darüber nachdenke da zum Beispiel auf dem Kungsleden in Schweden, da hast du auch keine andere Option, als im Zelt zu schlafen zum Beispiel. Da mit der Hängematte wirst du da völlig fehl am Platz gewesen, weil du erstmal ja. keine Bäume hast, außer du kommst du da unter die Baumgrenze. Mhm. Und im Biwaksack dort in den Bergen stelle ich mir auch sehr haarig vor. Also ja. wenn ich so darüber nachdenke, gibt es ja natürlich für unterschiedliche Touren auch unterschiedliche Empfehlungen, was mhm. man mitnehmen kann. Und ja, wir planen ja in diesem Jahr, da können wir jetzt auch mal darüber reden, hm. den Westweg zu laufen, ja. durch den Schwarzwald von Pforzheim, 320 Kilometer runter nach Basel und der Westweg, für alle, die den jetzt nicht so kennen, würde ich sagen, ist einer der meistgelaufensten deutschen Trails, gehört auch zu den Top Trails of Germany, vielleicht auch der meistgelaufenste, man kann es so vielleicht als deutschen West Highland Way sehen. Und ähm, ich würde sagen, nach dem westside bei dem Kungsläden ist dann auch der Westweg ein sehr populärer Trail, der auch viele aus dem Ausland laufen. Und im Schwarzwald ist es natürlich auch so, dass wir da schon ein sehr bergiges Land auch haben. Mhm. Und aus vielen Erfahrungsberichten, die ich jetzt auch so gelesen habe, weil langsam beschäftigen wir uns ja auch beide ja. mit der Planung dieser Tour, ähm, hat man da schon ein bisschen Probleme, ebenerdige Stellen zu finden für ein Zelt. Und ich denke, im Schwarzwald... Da fühlt sich das super eignen, mit einer Hängematte zu schlafen. Ja. Weil Bäume hast du also genug. Im, ja. hast im Black Forest <lacht> genug. Und ähm, du hast dann auch die Möglichkeit, immer sofort vom Weg abzugehen. Weil oft sind die Wege wirklich auf so, auf so Spitzen, wo es links und rechts runter geht. Mhm. Dann gehst du ein Stück runter und kannst dann super zwischen zwei Bäumen schlafen. Im Optimalfall auch ohne da irgendwas von der Natur kaputt zu machen, wenn du so ein bisschen querfeldein eingehst. Und ähm, das wäre durchaus eine valide Option. Natürlich sind da auch eine Menge... Schutzhütten, das ja. finde ich auch sehr gut. Und ähm, da wir auch viel durch Naturschutzgebiete laufen, ähm, denke ich mal, werden wir uns hauptsächlich auch an die ähm, Schutzhütteninfrastruktur dort halten. Außer man findet man absolut gar nichts, aber man kann die Etappen wahrscheinlich wieder grob so planen, dass man immer an eine Schutzhütte ja. ungefähr rauskommt. Und je nachdem, ähm, wie voll es da ist, wie schön es da ist, kann man da auch übernachten. Und wer weiß, wenn wir, wir sind ja im Juni da, wahrscheinlich haben wir Mal gutes Wetter und auch vielleicht Licht, ja. ähm, machen wir da
0: mal ein bisschen Cowboy-Camping. Ja. Und im Rahmen der, der Planung, die wir ja machen für den, für den Westweg, haben wir uns ja auch, äh, oder wollte ich mir mal Trackingplätze, die Option von Trackingplätzen da anschauen äh, und rausfinden, ob die sehr weit weg ab vom Weg liegen oder ob man die direkt quasi...
1: Anpeilen kann. Ja, ich habe das schon äh, letztes Mal ah. recherchiert und es ist ja so, dass wir in Deutschland langsam zum Glück diese infrastruktur haben, mhm. um eben legal auch mitten in der Natur zu schlafen. Das Bedürfnis ist natürlich da in der Gesellschaft, mal ganz abseits von der Stadt draußen mhm. zu schlafen, aber die meisten Leute wollen sich da wirklich komplett absichern, das komplett legal machen, verstehe ich auch, ne? man will da keinen Stress haben und die freuen sich natürlich über diese Trekkingplätze, die sich ja nochmal deutlich von Campingplätzen Unterscheiden. Er ja. spricht ja auch von Naturlagerplätzen. Und die gibt es hauptsächlich in der Eifel. Ich glaube, da fing das Ganze an. Das sind dann eben einfach so Holzplateaus mitten im Wald. Für alle, die das noch nie gesehen haben. Jedenfalls ist es in der Eifel so. Und da kann man, ich glaube, bis zu zwei Zelte aufstellen. Auf diesen Holzplateaus. Ja, da muss genau. man also
0: nicht auch. Den Platz finden, sondern du hast quasi diesen ebenen Platz direkt für dein Zelt oder für die zwei Zelte dann. Ja, ja,
1: und das ist eben extra auch erhöht, damit man ja so ein bisschen natürlich erstmal ebenerdig ist und mhm. das so ein bisschen vom Boden ähm, hochgehoben ist auch für die Kälte. Und oftmals gibt es dabei auch so eine kleine Bio-Kompost-Toilette, die in so einem Dixi-Klon Dixiklon mhm. der Nähe ist. Also schon wirklich Luxus für den Wildcamper an sich. Und das gibt es jetzt auch im Schwarzwald, ich glaube so um die 20, 30 Trackingplätze mittlerweile, da irgendwie eingeteilt zwischen Nordschwarzwald und Südschwarzwald und ähm, die sind nicht öffentlich, also die Position wird nur erstmal grob bekannt gegeben, damit du ungefähr weißt, in welchem Waldstück die sind, aber mhm. die genauen Koordinaten erfährst du nur, wenn du die dann letztendlich buchst und das Ganze passiert immer online, man kann sich die reservieren. Die sind natürlich sehr, sehr schnell ausgebucht und man sollte, wenn man so eine Tour macht, die früh buchen, am besten sobald es verfügbar ist, dass wir im Schwarzwald, glaube ich, irgendwann im März sein und dann kann man sich dann die einzelnen Plätze dort auswählen, die man haben möchte und kann dann sagen, ich schlafe an der Nacht damit ein oder zwei Zelten. Und wie bucht
0: man die? Also gibt es da eine, eine übergreifende Website wie Hotels.com oder muss man auf die einzelnen, sagen wir mal, im Harz auf die, die Webseite vom Harz, im Schwarzwald auf die vom Schwarzwald oder wie wie kommt man an die Plätze ran?
1: Ja, also eine generelle Stelle gibt es da jetzt noch nicht. Ja. Ähm, das ist dann immer vom, vom lokalen Verband dann mhm. irgendwie gemacht. Jedenfalls war es jetzt für die Eifel und den Schwarzwald so. Und ähm, es ist da leider jetzt so, dass diese Tracking-Camps nur zum kleinen Teil sich mit dem Westweg vereinbaren lassen. Mhm. Also die meisten sind einfach quer durch den Schwarzwald, was so okay ist irgendwie für, für Wochenendwanderer oder so. Aber ja. wir haben jetzt explizit geschaut, ob man das irgendwie verbinden kann ähm, ja mit dem, mit dem Westweg. Man möchte natürlich dann die bestehende Infrastruktur auch so ein bisschen nutzen. Wenn die Leute das schon anbieten, eine Möglichkeit zu geben, ähm, nicht komplett in der Natur zu schlafen, ja. sondern auf so Plätzen, dann sollte man das auch nutzen. Und ich habe da jetzt zwei Plätze gefunden, die einen kleinen Umweg von unter fünf Kilometer erfordern würden ja. ab vom Westweg. Und dass man da in Ruhe dann schlafen kann. Das finde ich auch echt eine, eine schöne Sache. Ja, und da hast du auch vollkommen recht. Das macht total Sinn, dass man eben diese Infrastruktur
0: benutzt. Weil gerade wenn jetzt Autoaktivitäten immer mehr an Popularität gewinnen, überall auf der Welt, dass dann Leute nicht einfach kreuz und quer durch die Natur laufen ja. und die Flora und Fauna da stören, sondern dass man eben diese dedizierten Plätze nutzt und dann da eben das, das
1: Camping dann macht und nicht eben die Tiere und die Pflanzen dann stört. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, das wird doch in den nächsten... Zeit mehr werden. Also das ist wirklich eine, eine sehr gute Lösung, wenn das schon in Deutschland verboten ist, in dem Wald zu schlafen, ja. man aber trotzdem gerne in die schönsten Stücke von Deutschland möchte, die ja oft zu so Recht auch Naturschutzgebiete mhm. sind und wenn man dann schlafen möchte, dann ist das eben die perfekte Lösung, da diesen Trackingplatz hinzumachen. Es ist immer noch eine ganz andere Erfahrung, auf dem Campingplatz zu schlafen. Na, dort bist du mit tausenden anderen, auch nicht mehr mitten im Wald und ja. ähm, auch dieses ganze System, dass diese Koordinaten der Plätze halt erst freigegeben werden, wenn du das gebucht hast, ne? das führt natürlich auch zu, dass die nicht irgendwie vermüllt werden oder dort Vandalismus stattfindet und ich hoffe, mhm. dass es so lange Zeit so bleibt, dass ähm, ja, die so geheim erstmal bleiben ja. und nur für die einzelnen Outdoor-Freunde da sind ähm, zum Schlafen. Und äh, bei der Sauland,
0: sauland den du ja gemacht hast, ähm, da habt ihr größtenteils, also Philipp und du Wild gezeltet und ich glaube, dass du mir damals auch erzählt, dass ja, wenn man dann alleine im Wald ist, auch die Geräusche schon ein bisschen natürlich auch schön sind, aber auch ein bisschen beängstigend sein können. Und ich denke, wenn man dann einen Trackingplatz findet, wo vielleicht auch noch jemand anderes ist, dann ist die Angst vor ja, den Geräuschen oder den Tieren, die dann lauern könnten, auch ein bisschen geringer. Man fühlt sich ein bisschen geborgener, sage ich mal. Also gerade vielleicht als Einsteiger sind diese
1: Trackingplätze eine super, super Lösung. Ja, das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Das gibt auf jeden Fall Sicherheit, Zumindest, dass du weißt, okay, hier soll ich eigentlich auch genau, bleiben. Ja. Hier bin ich anscheinend theoretisch sicher, weil ja schon vor mir ganz viele andere mhm. gekämmt haben. Mit trotzdem an einem Punkt, der jetzt ein fremder Mensch irgendwie nicht kennt. Also ich ja. kann auch da nicht im Prinzip ausgeraubt werden oder sonst was. Ja, und vielleicht kann man so gucken, wenn man Angst hat, jetzt draußen mit dem Wald zu schlafen, dann fängt man vielleicht erstmal an mit dem Zelt im einfachsten Fall im Garten zu schlafen irgendwo. Ja. Dann vielleicht auf einem Campingplatz. Am besten vielleicht auf einem naturnahen Campingplatz. Der nächste Schritt könnte dann sein, ich schlafe einem, auf einem Trekkingplatz, auf einem Trekkingcamp, ja. Und dann der letzte Schritt, ich schlaf komplett genau. im Wald. Ne? Wenn da so, genau, du dann, da dann herantasten, ja. wie man das möchte. Ja, und ich glaube, damit haben wir auch schon sehr ausführlich und lange so über das Naturschlafen erzählt. Ich glaube, mm. wir könnten als noch Anekdoten über noch eine Stunde erzählen. Ja. Können wir auch <lacht> gerne nochmal die nächsten Wochen machen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das Ganze und verabschieden mm. uns für diese Woche. Und Sebastian, dir wünsche ich, dass dein Auto endlich äh, repariert wird und du vielleicht endlich mal wieder nach Hause in den Süden fahren kannst. Ja, danke, danke.
0: Das habe ich natürlich auch. Und äh, ob das dann geklappt hat, werden wir dann in der nächsten Folge hören.
1: Ja, ich bin gespannt. Tschüss. Alles klar.
0: Ciao.